0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Mina drömmars avsnitt 17. Uh.
2: Mm, när ni lyssnar på det här så är det år 2024, men vi sitter ju kvar i år 2023.
1: Faster det förflutna. Så, ja. Jag heter Kalle och du heter, jag heter Anna. Mikael är tyvärr i
2: Oslo tror jag.
1: I Någonstans i Norge. Någonstans i Norge. Vi önskar honom trevlig ledighet.
2: Jag tror du skulle säga nu så här, alltså säga det alltså så här på norska. Nej, nej. Som det, vågar inte. Bra, det vågar vi inte göra.
1: Idag kommer vi få besök av Pontus och Agnes från Solidariska byggare. Som är ett syndikat inom Stockholms LS. Eh, och vi kommer prata om senaste årets arbetsplatsolyckor och arbetslivskriminalitet. Och eh, ja, de har jobbat senaste åren ganska mycket med att eh, organisera migrantarbetare inom byggsektorn och även städsektorn en del. Eh, men först så ska vi prata lite nyheter du och jag. En uppdatering när det kommer till hyresförhandlingarna inför 2024 eh, är att, och det här är en nyhet som gäller lite både Göteborg och Stockholm, eh, men det är att då, alltså organisationen som heter Fastighetsägarna, som det handlar om att de har ungefär 50 000 storstadslägenheter som de förhandlar hyror för i Göteborg och Stockholm då, eh, De har då valt att äh, lämna förhandlingarna med hyresgästföreningen och det kommer då avgöras istället i hyresnämnden vad hyran kommer bli. Det tycker jag är lite alltså för att så här de först kommer att barnsligt och bara storma ut så där. Ja, storma ut i den förhandling först så bara så här vi vill ha 12 procent hyresöjning eller mer eller vad, vad. Och sen bara nej men det går vi inte mer på och då bara okej, okay, då går vi till domstol istället.
2: Var det så? Jag fick inte riktigt intrycket att det var just organisationen och som bara stormade ut. Nej, så far, var det inte. Det kanske inte var så. Men, det är som, men så har vi inte sagt också så här, en oberoende part och då betyder det hyresnämnden mm, så då är det någon precis. jurist där. Typ. Ja. Äh,
1: okay. Det är lite tråkigt om vi ska ha en modell där folk förhandlar om hyror så är det bra att förhandla om dem. men ja. alltså att, Och sen så blir det också det här med att... Blir dumt när folk får... Alltså då, för då kommer det dröja, dröja ut på tiden. Folk får så här retroaktiv hyreshöjning. Så att man kan Just få betala mm. ganska mycket senare under året. För att kompensera typ. På något konstigt sätt.
2: Det suger. Det borde mm, ju det vara såg. att de bara så här... Ja, ni... Oj, vi var lite senare. Ursäkta oss. Ja, då får de ju höja får senare. Från, ja, det tycker jag, verkligen. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, det är det enda. Uh, ah, nej men... Uh, en annan... Uh, stor och som faktiskt också gäller ja men framförallt kanske alla storstadsregioner eller stor, stor, de större städerna i Sverige det är att utredningen om så kallade säkerhetszoner är ute på remiss och det här är ju mer känt som visitationszoner och det är just det här att då att inom vissa geografiska områden i staden ska polisen kunna kroppsvisitera personer men utan att man är misstänkt för något brott. Men också då att man ska få saker genom bilar och göra husrensaken hemma hos folk. Då utan brottsmisstanke. Och partierna vill införa de här säkerhetszonerna efter 1 mars 2024. Så det är ju väldigt snart och så. Men varför det här blir en nyhet nu är då för att. Nu ska ju bland annat, alltså den är ute på remissen här. Utredningen och bland annat då kommuner och andra som rör sig av det här ska tycka till om den här utredningen men SKR, Sveriges kommuner och regioner de har meddelat att de kommer inte svara på det här för att de får bara 20 arbetsdagar på sig och då dessutom är det jul och nioår när det är mycket liksom röda dagar och typ mm. klämdagar och sånt där men senast 18 januari så ska 80 olika myndigheter kommuner och regioner ha på det här och det är ju då de, det var en centerpartist bland andra som ställde en fråga i, till regeringen. Då, att så här, amen, man är orolig att många enskilda kommuner inte kommer hinna titta på den här utredningen ordentligt. Alltså, om inte ens SKR kommer hinna det så... Nej. Eh, ja.
1: Det låter dåligt.
2: Det låter ju ganska dåligt regeringen <laughs> att man bara försöker arbeta. Eh, mm. Ja. Mm. men vi får se då vad Stockholmstad stad så den här podden mest fokuserar på då och kranskommuner vad de svarar då 18 januari för jag har inte sett någonting om att Stockholmstad inte vill svara nej men det
1: kanske kommer då en egen från att precis att Stockholmstad stad mm. svarar uh.
2: ja men uh, vi får väl se
1: <laughs> ja uh, men ja uh, det är väldigt kort tid för och, alltså om alla fick bara 20 dagar på sig att svara
2: Ah, ja, det är så ja. jag det. Ah. Sen är det ju en dålig grej att man ja, ska kroppspisitera alltså, alltså, ja, ja, men... om man ser lite gängkriminellt så kan ja. man bli stoppad eh, Sen är det så att det är en till verksamhet eh, då är i som tas över i offentlig regi eh, och det är den slutna ätstörningsvården i region Stockholm som tas över i egen regi eh, och det är då efter de här skandalerna med eh, vårdgivaren Mando förra året och det här avtalet med Mando har löpt ut nu efter årsskiftet.
1: Kan du typa något kort om vad, så här, vad var det som var som de gjorde knasigt? Minst ja ja, <skratt> okay, ja ja, Jag skulle komma
2: till det. Det var SVT som rapporterade mycket om de här Mando-klinikerna i somras. Och regionen släppte en rapport om det då. Vi har inte riktigt pratat om det då tror jag. Ja, men de har ett då, alltså en stor del av ätstörningsvården i. Stockholm. Men det som skiljer sig från annan äststörningsvård som jag har fått det är, det är att de ser på sjukdomen anorexia och andra ärtstörningar tror jag som främst en fysisk sjukdom. Så mm. eh, dels tidigare patienter och det också var, vet, vilka var det, social förvaltningen typ mm. som no, någon min, liksom, mm. statlig grej gjorde också en under, utredning typ eller så. Eh, och de, alltså just att man ser på sjukdomen som en fysisk sjukdom så liksom patienter som har varit inlagda som vill ha hjälp kanske med så här ångest och depression och sånt. Då har de fått svaret att, liksom, att de inte får träffa en psykolog utan liksom, lösningen är bara att börja äta. Typ. Och så är det väldigt mycket fokus på att de ska liksom väga vad de äter och grejer. Mm-hmm. För man säger att den här ångesten bara är... Liksom kroppen svar på att man svälter. Och så. Uh, okay. så det innehåller liksom ingen psykiatrisk behandling alls, den här metoden. Mm. Och det verkar liksom lite... Uh,
1: vi är inte, typ, utan vi är att inte läkare, spets, men, men jag tänker det låter så här, lite, så här, lite konstigt. Ja.
2: För det som, det som regionen har gjort nu, då de har tagit ett nytt inriktningsbeslut om ätstörningsvården och dels då så vill de ta hänsyn till att så här, de som har... Att har ju ofta andra psykiatriska diagnoser också. Så. Mm. Men sen är det alltså i det här inriktningsbeslutet: Det är mycket fokus på tidiga insatser. De säger att det kommer bli lättare att få hjälp tidigt och så med det här. Och man vill också kunna upptäcka sjukdomen eller vilka som riskerar att insjukna tidigare. Och då är det liksom att. Ja men elevhälsan, idrottstränare, typ fritidsledare. Alltså sådana personer som träffar många unga liksom i vardagen. Att de ska utbildas mer om sjukdomen är en grej. Mm. Men sen det man kallar första linjen psykiatri. Det vet vi faktiskt inte riktigt vad det är exakt. Men jag antar att det är typ vårdcentraler som träffar. Alltså det första ja, mötet kanske. Det första med med. Ja första ja. mötet ja. eh, Och också då elevhälsan. Att de ska få metoder för att screena för den här sjukdomen. Och så för att upptäcka det tidigare. Mm. Men ja, bara så att alla förstår varför vi kanske ska vara väldigt glada och bli av med den här, mm. alltså mandoklinikerna. Och också ett beslut om att liksom tvångsvård endast kan bedrivas i egen regi. Det tycker jag verkar väldigt bra för att mm. det verkar lite sjukt att folk är... Alltså man är väl inlåst om man är... Man kan vara det i alla fall, ja. för anorexia vet jag. Ja. Det är väldigt svårt att <laughs> liksom välja något annat då. Och jag ska säga också att alltså anorexia nervosa, det är den psykiska sjukdom som har högst dödlighet. Eh, alltså 10% av de som insjuknar i det här dör och så här mm. de har man då, de har ansvaret för ärtstödningsvården i Region Stockholm i 25 år tydligen. Mm. Så det är helt sjukt. Eh, ja. Verkligen. Ja, men så som sagt, det här var ju liksom en stor grej i somras att man pratade om det här, men nu efter årsskiftet så löper det kontraktet ut så att de Just det, eh, så får det börjar gälla, bort dem liksom. Ja. Ja. Och från november har de drivit den slutna vården i egen skitupp. okej,
1: ja, okay. ja jag hoppas att det... mm.
2: alltså om jag har någon lite kritik mot det här mm. så tänker jag typ att det känns som att även när vi läste om eh, vad man vill göra med BUP i regionen, alltså barn- och ungdomspsykiatrin så det känns ganska likt att liksom alltså att det, man lägger ganska stort ansvar på elevhälsan, så alltså det är ju skolsköterska skolkurator, ja. specialpedagogen ingår där också att just alla de som möter ungdomarna i vardagen, alltså de ska göra väldigt mycket saker, känns det som. Mm. Just att de ska liksom fånga upp saker och okay, vem riskerar att bli sjuk i det här? Mm. Liksom, och, men även så är det väl också så här, ja, med insatser mot kriminalitet och sådana saker. Alltså att just. man ska, att det läggs ett stort ansvar på dem, verkar det som. Och alltså, man undrar ju lite hur det kommer funka nu när de har skärt ner så mycket på, mm. när de skär ner, <laughs> säger man kanske, ja. på just den typen av personer i skolan. Mm. För skolsköterskor och skolkorretorer är ju oftast inte på tid här på skolan. Jag, vet att, alltså, eh, jag jobbar ju på en skola skolsköterskor på mitt jobb hon är ju där lite mer än halvtid tror jag men de har ju så här hälsosamtal med alla elever Att mm. man ska typ träffa varenda elev då, typ så en gång under terminen och det tar ju typ jättelång tid. Alltså, jag undrar hur ah, jag vet inte man ska upptäcka ja, det i. men det är väl, alltså, ja. det gäller ju inte bara ungdomar såklart så det är väl Nej. andra också. Men... Mm. men ja, vi är glada att blir av med dem ja. i alla fall.
1: Mm. Men det är väl en alltså, generell grej i skolan. Att det är så, här, är så mycket som ska lösas i skolan. Om man lägger bara på, på, så här, uppdrag på uppdrag på uppdrag. På lärare och andra genom skolan. Men man får inte mer resurser. Liksom.
2: Mm. Nej men precis. Det, är väldigt, det känns som
1: en generell trend de senaste.
2: Äh, så kanske det är svårt att åren. nå unga människor på något annat sätt. Och så, men, jo. Ja. Um, mm. ja men det var det. Vi tar väl en liten paus och eh, mm. eh, ja, sen eh, välkomnar vi Pontus och Agnes från byggsyndikatet. Jep. Japp.
1: Yep. Just yes, nu är vi tillbaka efter lite paus här. Anna har förflyttat sig till soffan eh, och eh, vi har fått besök av Pontus och Agnes från Solidariska byggare. Hej. Hej. Hej, hej. Eh, Vi ska prata om eh, arbetsplatser och lyckor, arbetslivskriminalitet och organisering. Och vi ska typ, ha en liten intervju med er om ert arbete. Eh, med solidariska byggare och liksom organisering av migrantarbetare och så vidare. Men först hade jag tänkt typ, göra en liten summering av det senaste året. Typ. Eh, det har hänt mycket under 2023 och det här är första avsnittet av 2024 så det känns lite, lite passande. Låter det bra? Mm. Det mm. låter jättebra. Så under 2023 så dog 64 personer på jobbet enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Eh, så många har inte dött i arbetsplatsolyckor i Sverige sedan 2008. Eh, och så inträffade ju den här väldigt tragiska hissolyckan i, i Sundbyberg. Där fem personer dog. 11 december och det har väl typ så här alldeles för sent typ lett till någon form av nationell debatt om arbetsmiljön i Sverige kan man kanske ändå säga. Alltså i liksom stor media så har det, börjat, det har skrivits väldigt mycket om det senaste månaden i alla fall och det har också liksom börjat riktas kritik och man har börjat granska regeringens liksom agerande när det kommer till arbetsmiljöfrågor och eh, kanske att man ställer sig lite frågande till deras retorik mot när det kommer till kriminalitet i övrigt och eh, hur lite de har att säga om typ arbetslivskriminalitet och så ja men också att så här, den här regeringen har ju skärt ner mycket på Arbetsmiljöverket eh, man lade ner myndigheten för arbetsmiljökunskap eh, och eh, ja men man ska väl kanske också säga för att få perspektiv på situationen så är de här dödsolyckorna ju liksom bara toppen på ett isberg typ eh, under 2022 så inträffade 35 400 arbetsplatsolyckor som krävde sjukfrånvaro enligt LO så det är liksom ja, omfattande problematik Mm, sen valde jag liksom ut bara några så här punkter från senaste året som jag tänkte var värt att lyfta. Arbetsmiljöverket stoppade rekryteringen av 25 inspektörer på grund av nedskärningar. Regeringen eh, gav Arbetsmiljöverket i uppdrag att det ska finnas ett, skydds, ett skyddsombud på varje arbetsplats med fler än fem anställda. Eh, här är dock facken kritiska just för att det sker någon form av förskjutning liksom med... Där skyddsombudsrollen riskerar typ att separeras från den fackliga verksamheten. Ett avslöjande som jag tyckte var typ anmärkningsvärt från Stockholmsområdet också. Det är ju Stockholmspodd, så lite Stockholmsfokus kan vi kanske ha. Är ju att tunnelbanan håller på att byggas ut. Och ett bolag som heter China Railway Tunnel Group, de fick... vann en upphandling mot eh, bland annat Skanska om utbyggnad av tunnelbanan. Och där framkom det liksom att eh, de eh, kinesiska an, eh, arbetarna som kom hit för att jobba med tunnelbygget liksom inte fick eh, eh, lön på över ett halvår och fick istället typ matkuponger på Willys. Och eh, liksom att man har helt förbi, liksom inte informerat om, om, der, om, om deras arv- rättigheter eller vad som vad ett svenskt kollektivavtal är och så vidare. Och det, ja, jag vet inte, det, det är en nyhet som typ inte fick så mycket genomslag. Jag, typ, det är typ dagens industri som <laughs> uppmärksammade det. Eh, och inte, det har inte, inte plockats upp av så alltså många andra. Eh, och sen så senaste året har vi också haft en del strejker som på något sätt är typ relevanta tänker jag. Uh, då tänker jag pendelstrejken och strejken på Tesla det är ju väldigt to- typ två ol- väldigt olika strejker liksom den ena är strejk och den andra är en enorm strejk från liksom hela LO uh, men att det är någon form av reaktion på sådana här uh, stora multinationella företag som med väldigt som har en väldigt så här, uh, aggressiv antifacklig uh, uh, ja men vad säger man antifacklig Politik, mm. företagspolitik. Eh, och att de försöker liksom etablera sig på svenska marknad. typ i allt större utsträckning. Mm, det var min lilla summering. Vad har ni något att tillägga?
0: Jag tänker bara på strikerna som du nämnde här sist med. Liksom, det tesla striken, kanske är det som har fått störst uppmärksamhet både liksom nationellt och internationellt och att Tesla framställdes verkligen som så extremt eh, antifackliga på ett aggressivt sätt så är ju MTR också det. Eh, men kanske inte fått den uppmärksamheten på samma sätt. Dels för att strejken kanske blev en vild strejk eh, mm. och så vidare eh, och då inte fick samma uppbackning liksom, av eh, fackföreningar men det har ju varit eh, många... Aktiva i SECO, som har gått ut med liksom hur stora skadestånd de har drivit in från MTR på grund av förhandlingsvägran och sådana saker. Liksom mm. Där MTR vägrat komma till fackliga förhandlingar. Så jag tänker att de är eh, minst lika antifackliga men kanske inte fått det riktigt om sig på samma sätt. Så.
1: Nej, precis. Och det har varit så här: eh, en del nyheter om så här kart- alltså de har ändå typ hållit på med kartläggning av fackligt aktiva. Några eh, bättre ändå. Förtroendevalda valda inom Seco har ju blivit uppsagda. Eh, och det, ja, det har varit liksom. Det är ju kontroversiellt liksom om man försöker säga upp folk som är ja, drivande inom det fackliga arbetet. Men allt i liksom den här uh, situationen på något sätt så jobbar ju. ni. Uh, mm. Och solidariska byggare. Vi pratade lite här innan här om vad. Hur man ska förklara vad organisationen är. Ni är ett byggsyndikat inom Stockholms LS. Och Stockholms LS är ju då en del av SAC. Precis. Sveriges centralorganisation. Exakt,
0: som är den nationella samlingsorganisationen för olika syndikalistiska lokala samorganisationer. Och byggsyndikatet är ju en... Liksom grupp inom Stockholms LS som organiserar efter bransch Och då i det här fallet byggbranschen.
1: Ja, så det är liksom om strukturen. Men vad är är solidariska byggare mer i detalj och hur hur startade det? Vem vill ta den?
3: Jag tar det. Ett branschfack för byggarbetare i Stockholm. med, Med ursprung i hela världen. Och det började redan hösten 2020. så har det bara växt sedan dess
1: var det något speciellt 2020 som som fick det att starta eller var det liksom
3: bakgrunden kan man säga är att Stockholms LS har hållit på med migrantorganisering sen slutet av 2019 kanske och byggbranschen var den första och hittills fortfarande enda som har varit en så stor grupp att de har Bildat ett eget branschfack. Just det.
1: Så det har liksom skett en, alltså, varit ett större projekt att försöka organisera, alltså man har gjort försök till organisering av olika branscher också. Mm. Alltså, vi brukar ju säga det?
3: migrantorganisering. Eh, men ibland när det liksom ska marknadsföras utåt så brukar vi säga eh, fackligt projekt mot arbetslivskriminalitet för det är det ordet som alla myndigheter och så använder. Mm. Och där finns det ju flera branscher. Bygge kanske värst men det finns också restaurang, städ, transport, eh, jordbruk. Mm. Vi har väl träffat människor från alla de här mest utsatta branscherna. Mm.
0: Men det kan väl nämnas att det var så det började med att vi såg att det fanns stora problem på arbetsmarknaden idag. Och att de värst drabbade ofta var migrantarbetare och vi ville nå ut till dem. Och sen så följde sig väl lite så att eh, vi fick fler och fler medlemmar just i byggsektorn och därför blev den så pass stor. Men vi organiserar fortfarande eh, migrantarbetare som jobbar i restaurang och städ och ja, alla de mm. andra branscherna, transport och så vidare. Mm. Men då är det ju inom Stockholms då, inte ja. byggsyndikat.
1: Och hur, alltså det finns ju då byggnad som är det största för som organiserar byggarbetare. Mm. Hur, va, hur skiljer ni er från, från dem? Alltså, förutom att vara en del av SAC liksom och mm. vara ett syndikalistiskt fackförbund. Inom, ja, rent praktiskt, vad är det som gör er annorlunda? Mm. Eller?
3: Om du frågade byggnad så skulle de nog säga att vi inte tecknar kollektivavtal. Jag mm. mm. tycker de är liksom den stora skiljelinjen. Eh, men från vårt perspektiv är det väl kanske mer att det finns ett antal hinder för migrantarbetare att organisera sig fackligt. Eh, avgifterna är ganska höga i byggnads till exempel. De är inte så höga hos oss. Eh, man kan inte svenska, kanske inte ens engelska. Vi har tolkar och sånt. Eh, det har inte byggnadssatsat på. Eh, alla fackföreningar typ har karens. Alltså, du måste ha varit medlem tre månader och får inte så här retroaktiv facklig hjälp. Vi har inte det med den här migrantorganiseringen. Så det skulle jag vilja säga att, vi, att det är det som skiljer oss mest. Att vi eh, har ansträngt oss eh, lite grann för att faktiskt organisera migrantarbetare. <laughs> till skillnad från byggnads. Mm.
0: Vi har inte heller liksom en distinktion mellan eh, svenska arbetare eh, och de som kanske har arbetstillstånd och så vidare. Vi organiserar alla arbetare. Oavsett migrationsstatus. Och det gör ju att vi kan nå ut liksom, till en mycket bredare grupp. Eh, tillsammans med alla de saker som Pontus nämnde. Just det.
1: Mm. Så att alltså, precis, man kan även om man är eh, inom till citatsecken svensk byggarbetare. Så kan man ju liksom, vara en del av byggsyndikatet. Mm. Ja. Absolut. Mm. Eh, men skulle ni säga att just det här. Alltså till exempel något. Det här med karensen att det är en viktig faktor till varför folk inte som är kanske migrantarbetare och inte har så liksom, eh, bra koll på svensk arbetsmarknad kanske eller vad deras rättigheter är att de inte liksom får hjälp av byggnads. Att det handlar om att man går till facket när någonting redan har hänt.
0: Mm. Mm, jag skulle säga att det är avgörande mm. eh, och det var därför det var viktigt också för oss att ta bort karensen för att kunna organisera migrantarbetare. Det är många som inte vet hur fackföreningar fungerar eller vet vad det är. Eller så fungerar fackföreningar här annorlunda än vad det gjort i många hemländer. Så det är inte självklart för alla när de får sin första anställning att gå med i facket. Men när problem uppstår så börjar de titta på olika möjligheter. Och många tror till exempel att om de inte har fått sin lön att de kan gå till polisen. Mm. För det är ju en stöld. Men de får ju inte hjälp hos några myndigheter det är då de lär sig att de måste gå med i facket. Och de fackföreningar som har karens då, de hjälper ju inte till med någonting som redan har hänt. Vi har väl resonerat lite som så att migrantarbetare redan är utsatta och skulle vi då också ha karensen så skulle de liksom bli dubbelt bestraffade på något sätt. att Dels är de svårare att få till sig informationen och sen då skulle vi bestraffa dem med en karens genom att inte vilja hjälpa dem när de eh, har problem.
1: Mm. Mm. Men så hur stort är byggsyndikatet idag då? Ni har, liksom, sta- har startat 2021 men, och ni har vuxit stadigt sedan dess. Liksom.
3: Mm. Nu är det mellan 600 och 700 senast jag kollade. Och på det här första konstituerande mötet där hösten 2021 var det kanske 15 pers eller så. så det är, mm. det är en väldigt verkligen. stor ökning. Mm. Mm. Mm.
1: Det här är det inte så ni mig frågan, men er, alltså vad är era arbetsroller inom facket? typ Vill ni säga något om det? Alltså vad ni jobbar med
3: mm. mer specifikt? Jag är förhandlare håller mest på med löneindrivning, alltså löneställ, driva tillbaka det som man inte fått men har rätt till. Sen är jag också kassör i Solidariska Byggares styrelse. Mm.
0: Eh, och jag jobbar ju både för Stockholms LS som förhandlingssekreterare. Men förhandlar också en del åt solidariska byggare. Eh, hjälper också till och tolkar andra kollegor för de spanska medlemmarna. Mm. Eh, och är med och håller mötena då. För vi har ju medlemsmöten på olika språk bland annat spanska och ryska.
1: Just det. Det är ju någonting som är lite
0: alltså
1: speciellt kanske. Som man kan också nämna alltså att ni... Håller, eller, håller ni simultana möten nu eller är det liksom separata för ryskt och spansktalande?
0: De har liksom vuxit så mycket så vi får inte plats i samma lokal. Mm. Ehm, och att det tar väldigt mycket längre tid att simultantolka. Mm. Men i början så var det ju så att mötet hölls på svenska och tolkades till ryska och spanska och eventuellt engelska och så vidare. Men nu har vi separata möten på spanska och på ryska. Mm.
1: Och nu kommer den avgörande frågan om. Hur ofta ni vinner. Mm. Eller <laughs> vad, krä- kanske vad som krävs för att vinna. Mm. Och då pratar vi ju kanske främst om. Alltså de, de, den typen av ärenden ni får är. Alltså väldigt stor majoritet lönestöld. Eller, mm. alltså, eller folk som.
3: Över 90% procent ska jag säga. Över 90%. procent mm. ja.
1: Så kanske kan säga någonting. Alltså sammanfatta den processen lite. Och säga liksom någonting om hur, ly- alltså hur ni går till väga för att liksom lyckas få ut
3: utfolkslöner helt enkelt. Mm, mm. Vi brukar säga att vi vinner typ 80% av fallen. Jag vet inte om det stämmer, men jag tror att det stämmer. Kanske lite mer faktiskt för att vi är liksom aldrig upp. Så det kan ta ganska lång tid men det är sällan så att vi bara lägger ner ett ärende. Utan det kan ligga lite i träda ibland tills vi hittar, får en ny idé eller hittar ett nytt sätt att driva in skulden. Det är ett hantverk faktiskt, det är svårt att beskriva i några meningar hur, hur, hur det går till liksom.
1: Du kan ta några, uh, <laughs> några fler
3: meningar. <laughs> <Några fler lukt. laughs> Tack heller. Det börjar alltid med en förhandlingsframställan. Det är så här ett juridiskt dokument som man skickar och måste skicka enligt medbestämmande lagen. Det är liksom startpunkten hela tiden i eh, alla fackliga och eh, inklusive löneindrivning. Eh, därefter kan det ta ganska många olika vägar. Eh, har man tur då förhandlar man med bolaget och så vinner man så betalar de tillbaka. Eh, antingen hela eller delar eh, så länge medlemmen är nöjd. Liksom. Det kan också vara så att man inte kommer fram riktigt. Men att det har varit en stor plats. Då kan man utnyttja något som heter entreprenörsansvarslagen. Tror jag den heter. Och då kan man liksom flytta den här lönefordran uppåt. I kedjan till större uppdragsgivare. Huvudentreprenörer. Så det kan man göra om man kör fast liksom, i det här vanliga förhandlingsspåret. Mm det kan ju också vara så att bolaget före eller senare går i konkurs det är ganska vanligt då finns det en statlig lönegaranti så det är liksom en tredje väg det kan ta det kan vara så att de aldrig svarar, de bara ignorerar oss fast de ändå har sett det här dokumentet och vet att de är skyldiga att förhandla enligt medelstämmande lagen då brukar vi stämma och till domstol, stämma för förhandlingsvägran som det heter Ja, sen ibland så förhandlar vi, men vi kommer inte överens liksom. Det, mm. det blir låst av någon anledning. Eh, och då kan man göra blockader, indrivningsblockader. Som vi gör kanske var sjätte vecka, åker runt i små bussar ute i Stockholm till olika byggarbetsplatser. Och 20 pers kanske, och visar liksom, fysisk närvaro. Det kan vara ganska effektivt ibland. Mm. Mm, ja, det, det är väl de vanliga vägarna till lön. Liksom.
1: Just det. Och liksom vad som krävs mer kanske av. Alltså så här, man måste ju ha någon form av bevis mm. uh, för att någon har blivit lurad på sin lön. Mm. Hur, 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 hur går det arbetet till? Liksom?
0: Um, ja, alltså det kan ju se väldigt olika ut beroende på vad medlemmen har för typ av bevis. Um, en del har anställningsavtal, en del har inte det. En del har någon gång fått lön och fått lönespesar. Då kan vi titta på vad det är de har fått utbetalt. Ibland har de bara fått lite lön i kontanter men det är liksom inte redovisat vad de har fått. Eh, vi jobbar väldigt mycket med bilder. Eh, medlemmar kanske har fotat sig själva på arbetsplatsen. Eh, också mycket skärmdumpar från eh, oh. e- sms-konversationer typ. Mm. Eller konversationer på Whatsapp och sådana appar. Mm. Eh, allt som kan på något sätt bevisa eh, hur mycket personen har jobbat. Att den har jobbat kanske på ett specifikt bygge eller för det specifika företaget. Eh, om medlemmarna har till exempel arbetskläder på sig med företagets namn på någon av bilderna så det är det också bevis för att den har varit anställd där och så. Eh, det är väldigt olika också från fall till fall vad som behöver bevisas och inte. Ibland säger företaget ja han har jobbat här, oj det har blivit fel. Ibland försöker företaget låtsas att de inte vet vem medlemmen är och, och, mm. och sådär. Eh, så det kan vara ganska olika hur mycket som behöver bevisas men grunden är ju liksom att det som går att bevisa går att kräva ut det som inte går att bevisa kan vara svårare att kräva ut. Och det försöker vi också vara väldigt noggranna med och, och kommunicera ut till våra medlemmar. Till exempel på våra medlemsmöten och sådär. Att det är jätteviktigt att samla bevis. Mm. Um, och det är väl en sån grej som många medlemmar lär sig ju längre de har varit medlemmar hos oss. För att vara medlem hos oss är ingen garanti för att du inte blir liksom blåst i framtiden av en ny anställning. Men du har lärt dig vad typ av bevis du ska samla in så att mm. det är lättare att driva in den löne. Eh, skulden eller stölden liksom. mm. Mm.
1: och det är väl i Sverige så är det väl eh, lagligt att eh, spela in alla samtal man har med sin arbetsköpare mm. eller visst är det så alla samtal
3: mm. man själv deltar i är ja, man rätt att spela in ja. mm. det är också ett ganska vanligt bevis faktiskt, mm. särskilt skulle jag säga typ i uppsägningar, när det är lite så här ord mot ord, vem sa upp vem typ, då Just det. är det bra med sådana inspelningar
0: Mm, det kan man ju också försöka, så alltså, typ be någon ringa upp sin chef, spela in det och försöka så här, återskapa ett samtal man redan haft en gång <laughs> och hoppas på att de ska säga samma sak.
1: Mm. Ja, om de bekräftar en uppgift så räknas det väl ju också. Exakt.
0: Precis.
3: Ja, man kan till exempel fiska efter en tumme upp så här, när man skickar sin för många skickar sin timrapport på, på WhatsApp, typ så. Uh, en emoji kan tim- räcka Ja precis, det kan faktiskt räcka 50 timmar i veckan, i några veckor skickar man Och sen liksom stämmer det här så skickar man en tumme upp mm. Och då är det ganska solida Det kan hålla i domstol liksom mm.
1: Så frågan fem ja, Det är inte så viktigt vad det är för nummer på frågan eh, Solidariska byggare Det Delo- alltså har ju varit ett väldigt lyckat projekt eh, Från mitt perspektiv i alla fall Som liksom har följt ert arbete Senaste året, åren ni liksom har lyckats organisera väldigt många på ganska kort tid. Och lyckats hjälpa väldigt många människor som har liksom blivit exploaterade. Och ni har också liksom på senaste, senaste året i alla fall. Ännu mer än tidigare tycker jag har få liksom fått mer uppmärksamhet. I sådär stor media också det har gjorts. Mm. En rad DN-reportage och så om fall ni har drivit och så vidare. Mm. Uh, men... Vad, vad har liksom varit de stora utmaningarna för er under senaste åren?
3: En stor utmaning är att behålla medlemmar. Många svenskar tycker det är självklart att man är med i facket hela livet och så. Så behöver det inte alls vara hos våra medlemmar. Det kan till och med vara så att man vinner sina pengar. Och sen lämnar man trots att man liksom har vunnit. Tack vare facket. Och det ligger också kanske lite i så här migrantarbetets natur att man kanske inte ska vara här så länge och så. Eh, men det är en utmaning att inte fler medlemmar stannar kvar blir mer engagerade och solidariserar sig med nya medlemmar som eh, mm. är i samma situation som de själva var för inte så länge sedan.
1: För ni har också alltså kanske en kultur inom SAC av att om man jämför med kanske andra fack att det ska vara så mycket liksom kanske självorganisering organiseringen som möjligt skulle ni säga att det stämmer
0: mm. Ja det är ju absolut målet eh, och jag tycker ändå att det har skett en ganska stor utveckling där också att till en början som att det handlar mycket om lönestöld så blev vi som någon slags så fackliga reda korset eller om man ska säga att det är så här, folk kom har problem eh, så löser sig problemen och så kanske många lämnar eller liksom inte mm. stannar kvar Av olika anledningar, men att försöka få det mer och mer till organisering och inte bara någon slags facklig hjälpverkstad. Och delvis har det skett en förändring där i att fler och fler kommer på möten, fler och fler tar på sig olika typer av uppdrag och uppgifter. Ett exempel är ju bara solidariska byggare styrelse, så är det ju medlemmar från... Liksom många olika länder, majoriteten är ju själva migrantarbetare som har varit medlemmar i solidariska bygger ganska länge. Um, och också fler och fler börjar själva engagera sig i form av att hjälpa till med tolkning. Vissa har gått in själva och börjat förhandla och så vidare. Så att det har ju liksom börjat hända. Men vi skulle ju såklart vilja se det i, i en högre grad. Så att mm. det verkligen handlar om organisering. Mm. Sen bara en annan utmaning är väl att eh, det finns så otroligt eh, mycket att göra och vi är inte så stora. Eh, när det här projektet började, framförallt när liksom det påbörjades med att eh, organisera migrantarbetare så, så gjorde LS, så här informationsfilmer med information om fackliga rättigheter på olika språk. Hålla ut på sociala medier. Eh, och vi har liksom slutat lägga ut den typen av information för att det kommer så mycket nya medlemmar. Att vi måste ha kapacitet att, att ta in alla. Och, och liksom kunna eh, driva ett bra fackligt arbete också. Eh, så det är väl en utmaning också. Att så här, växa på ett kontrollerat sätt. Eller ett hållbart sätt. Liksom, både för medlemmar. Men också de som eh, gör mycket av det fackliga arbetet. Och så där. Mm. Eh, mm. Sen bara vi har ju... Pratade, eller du pratade ganska mycket i början om just eh, arbetsplatsolyckor arbetsmiljöfrågor det vi kanske inte varit inne så mycket på och det är väl för att det är en av våra svagheter eh, på att vara inne på att liksom, majoriteten av våra ärenden är lönestöld eh, men ofta kopplat till det så finns det ju andra problem som personen har haft på sin arbetsplats eh, men många gånger kommer de till oss när de kanske har slutat arbeta där eller är liksom i slutskedet av sin anställning. Det kanske också är viktigt att peka ut att många begräntarbetare är inte kvar på, i en anställning i så här flera år. Mm. Eh, utan det är oftast kortare anställningar, några månader i taget på ett ställe, några månader i taget på ett annat ställe. Så klart finns det de som är kvar i flera år i en anställning men det är inte det vanligaste liksom. Och det gör att det är mycket svårare att bedriva ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete. Dels där medlemmarna får lära sig om vad som är eh, rimlig arbetsmiljö. Eh, vad de absolut inte ska behöva göra. i, mm. liksom, eh, Vad det gäller risker och, och, och sånt. Eh, vilket är ganska, kan vara ganska farliga risker i byggbranschen. Och, så. Eh, och det gör att det är svårt att arbeta med de frågorna. Eh, vi har träffat medlemmar som vi har fått se filmer på när de hanterar asbest utan skyddsutrustning och så vidare. Men det är så mycket svårare att agera på det när det redan har skett. Eh, för där mycket arbetsmiljöarbete är ju pågående och kontakt med Arbetsmiljöverket mm. och så vidare. Eh, kräver ofta att de ska kunna komma ut och göra en inspektion. Och då måste det vara någonting som pågår, inte någonting som redan har hänt. Mm. Eh, och så det skulle jag väl säga är liksom en väldigt stor utmaning för oss. Eh, och där försöker vi väl möta den utmaningen i att eh, utbilda så mycket vi kan på våra möten. Eh, till exempel när det gäller byggbranschen så har vi gått igenom mycket. Det finns olika typer av verktyg, till exempel ett vibrationsverktyg som det finns tidsgränser på hur länge du får använda dem i taget för att det inte ska uppstå olika typer av nervskador i händer och armar. Och där försöker vi utbilda medlemmar som jobbar eh, i bygg eh, i de frågorna så att de ska veta vad som gäller och vad för risker det finns. Eh, sen är det inte alltid att, att det är så lätt för dem heller att att efterleva det sen väl ute på Nej. ett bygge beroende på hur eh, trygg anställning de har, hur trygg migrationsstatus de har. Så det är olika lätt att liksom ställa krav på sin arbetsplats. Um, mm, men det är ju fortfarande en stor utmaning och kommer nog fortsätta vara det under lång tid. Vi ser ju också bara generellt att byggbranschen har blivit så mycket eh, mer förslummad och det visar sig ju också i arbetsplatsolyckor. Um, men också olika skador, det finns mycket olyckor som inte leder till dödsfall um, men där människor skadar sig för livet, mm. kanske aldrig mer kan jobba i byggbranschen um, eller olika typer av förslitningsskador för att man inte tar olika risker på allvar och det handlar ju mycket om fusk, det handlar ju inte om att det inte finns säkra verktyg eller säkra hissar eller vad det nu kan vara Nej. utan det är ju att det är fusk och slarv med, med säkerhet och arbetsmiljö.
1: Och ja, men du var väldigt lite på det med förslumningen. Alltså just hur... Eftersom ni representerar många människor som liksom är i en väldigt utsatt situation och blir exploaterade. Alltså de här företagen eller arbetsköparna som gör det här. Alltså det är, När man pratar om arbetslivskriminalitet så det är det ju ett ganska stort spektrum också eh, av olika typer av aktörer. Alltså frågan kanske... Något man skulle kalla det en organiserad brottslighet till eh, arbetsköpare som bara är alltså fuskar och är liksom, eh, försöker komma undan med att eh, lura sina anställda på ett ja, liksom skitdåligt sätt, men, men kanske inte liksom att de är, ja, jag vet, inte, någon form av organiserad brottslighet. Mm.
0: Mm. Alltså jag ska bara säga lite kort att ja. så här, Det är ju en gråskala där också För att mm. arbetslivskriminalitet Går ju verkligen allt ifrån Så organiserad brottslighet mm. eh, Till Någon som inte följer sitt kollektivavtal mm. Eller eh, skiter i betala ut eh, inte, Övertidstillägg Eller sådana saker det, Och så finns det liksom allt emellan.
3: Mm. Mm. En sak som är speciell Med att många är så här inom citatecken kriminella. Är att de vet ju inte så mycket om arbetsrätt. Så man har ett så här ordinarie som vi säger ibland. Fackligt ärende. Alltså en, någon som är etablerad i Sverige. Och kanske har ett problem som. Eh, jämfört med migrantarbetare. inte är så här super allvarligt eller akut. Eh, de motparterna kan ju en massa saker om svensk arbetsrätt. Eh, men vi har nästan alltid ett kunskapsövertag tycker jag gentemot de arbetsköparna som man möter eh, när det är löningdrivning i byggbranschen särskilt mm, Så det är nästan en fördel
1: mm, <laughs> uh-huh. Precis,
3: sen är det såklart enstaka gånger kan det finnas våldskapital och så, eh, men det är ovanligt och om det finns det så så har vi bra rutiner skulle jag mm. säga för att hantera det
0: Ja, alltså det är väldigt ovanligt att vi typ utsätts för hot eller mm. liknande Eh, tyvärr så har vi ju varit med om att våra medlemmar har blivit mm. utsatta på, på olika sätt av alltså som arbetsköpare det, eh.
1: det var väl senaste året som en eh, förtroendevald i byggnads mm. eller ett skyddsombud i byggnads kanske blev typ misshandlad mm. Mm. Eh, ja.
0: Mm. ja precis och det är ju jätteallvarligt ja. när det händer den typen av saker vi är ju kanske inte ute på byggarbetsplatser på samma sätt ensamma mm. i alla fall när vi åker ut är det ju oftast i blockader och då är vi ju 20-30 ja. pers. Så att vi um, ja, har mm. väl inte riktigt samma hotbild utan där kan det ju snarare röra sig om att personer har dels en okunskap om eh, arbetsrätt och så vidare eller bara inte tar det på allvar överhuvudtaget. För ett annat företag som kanske har större kunskap om arbetsrätt och, har en avdelning och sådär. De kanske vet hur de ska fuska så att det ändå ser ut som att de följer regler. Och liksom håller tidsgränser i förhandlingsprocessen och så vidare. Men en del byggbolag som vi kommer i kontakt med. Det är som att de, det är en helt annan verklighet på något sätt. De kanske inte vet vad förhandlingsfrånställaren är. De vet oftast inte vad MBL10 är. Alltså medbestämmande lagen som ger oss rätt att förhandla. Eh, det är mycket sådana saker, så mm. ibland blir det mycket att sitta och förklara hur eh, den svenska modellen fungerar, hur arbetsrätt fungerar. Mm. Ofta kan de säga så här, men jag behöver inte förhandla med er, jag har kollektivavtal med byggnadset typ, Och så måste vi förklara varför de ska förhandla med oss, mm. varför de är skyldiga att göra det. Eh, och olika liksom, krav och sånt som vi ställer. Eh, där det kanske handlar om att det inte finns ett anställningsavtal så. säga, men det finns en lag som kräver att en anställd ska ha det den mm. typen av liksom. Så det blir mycket så utbildning mm. eller folkbildning mm. till ja, mer ja. köpare.
1: Mm. Vi har redan pratat ett tag men kanske liksom bredda diskussionen lite eh, och prata om ja, lite större problem för att det finns väldigt stora problem på svensk arbetsmarknad. Mm. Och liksom vad man, alltså ni är ju en väldigt som ni har sagt, alltså en ganska liten aktör i förhållande Liksom och det behövs liksom större strukturförändringar kanske för att komma liksom till rätta med eh, den liksom grad av exploatering och så som ex- finns idag. Liksom. Jag kollade lite på den här, en eh, rapport som eh, Tankesmedjan Arena ID gav ut tidigare i år tror jag. Som heter kollektivavtalens täckningsgrad och vita fläckar. även om du, har, du te- tipsade mig om den Pontus- mm. eh, det var ändå intressant och ni nämns i positiva ordalagen då mm. kan jag säga. Men den tar väl upp så här, men till exempel en sån här grej som jag tyckte var så lite intressant för Stockholmsregionen och Stockholms lokalpolitik i Stockholm var väl att så här, alltså både byggnads- och alltså byggföretagen, arbetsgivarorganisationen är ju liksom väldigt, de är ju medvetna om vad som försiggår. Liksom. De vet ju allt det här vi har sett och sagt förmodligen. Mm. Eh, och det har väl gjort kära försök till att eh, också göra saker mellan de parterna. Eh, så till exempel i Stockholmsregionen så finns det en partgemensam grej som heter Fair Play Bygg. Mm. Som har drivits sedan 2016. Och det, alltså jag läste på lite om det projektet. Och det, alltså, det är ju liksom ett projekt där de i princip bara är en tipslåda som samlar mm. in bevis om olika typer av uh, ja, men arbetsmiljöbrott mm. som har skett och sen slussa vidare det till liksom rätt instans i princip mm. som kan mm. utreda det mm. uh, och det verkar de ha gjort ganska lyckat sedan 2016 alltså de har fått in mycket tips och de har liksom fått ut mycket böter åt, mot företag mm. det är bra men liksom, det är ju ett jobb som egentligen myndigheterna borde göra själva. Mm. <laughs> uh, och det är, det är, så det är, det är liksom en sån här uh, grej jag tänkte på att det, det är någonting som det här, uh, myndigheter och liksom, uh, både Polis och Arbetsmiljöverket liksom har väldigt, ganska hands off och det har funnits en tanke ju om att svensk, alltså svensk arbetsmarknad ska regleras och liksom kontrolleras av liksom parterna, mm. men när vi har så stora problem som vi har idag så blir det svårt eller alltså att det inte, det funkar ju inte uppenbarligen mm. som det ska
0: mm. Mm. Ja, det är ju det som är en så grund i den svenska modellen att det ska vara eh, fackföreningarna och liksom arbetsgivarorganisationer eh, men som du säger det fungerar inte riktigt som det ska idag det krävs ju starka fackföreningar för att den svenska mm. modellen ska fungera Annars blir det ju ganska snabbt urholkad liksom.
1: Precis. Jag såg också här att i byggsektorn då alltså, så var det bland byggnadsarbetare folkbortförda i Sverige så eh, mellan 2006 och 2022 då så gick eh, den fackliga anslutningsgraden från 81% 2006 till 56% 2022. Alltså det är en enormt tapp av anslutning, mm. anslutande medlemmar. Mm. Jag tror ingen annan bransch har tappat så mycket faktiskt. Nej, det är är ju verkligen starka fackföreningar som krävs kanske.
3: Ja, det finns ju verkligen en övertro på kontroll tycker jag. Både hos parterna och hela myndighetssverige. Att man tror att man ska kunna läsa igenom massa papper och se om allting ser korrekt ut så är det lugnt typ.
1: Ja, för det är ju något som vi inte har nämnt kanske också att Uh, bara för att det finns kollektiv, alltså, så att kollektivavtal är ju inte det enda allbi, vad man säger på svenska, alltså mm. uh, det slutgiltiga målet på något sätt. Utan bara för att det finns kollektivavtal betyder inte att folk inte blir exploaterade på, sin, sina, på sina arbetsplatser. Liksom.
3: Nej, men
0: nej. vi förhandlar ju jätteofta med företag som har kollektivavtal. Mm. Just i byggbranschen för att komma in på ett stort bygge. som mindre byggbolag så måste du ha kollektivavtal. Annars får du inte vara där. Vilket leder till att väldigt många företag har det men inte följer det. Och för att det ska vara någon poäng med kollektivavtal så måste de ju följas. Och då måste det finnas någon som försvarar de rättigheterna som finns i kollektivavtalet. Och då krävs det att de som är anställda på de här företagen är medlemmar i fackföreningar får till sig informationen, förstår vad kollektivavtalet innebär Eh, vad det ger för rättigheter och en fackförening som då eh, försvarar de rättigheterna när de inte följs.
1: Mm. Och en annan typ sån grej som var så här alltså också som jag tänkt på. Vi pratade, vi har pratat en del i den här podden om så här offentlig upphandling. Och, alltså just eftersom jag har pratat mycket om typ pendelstrejken och MTR och så vidare. Eh, och just hur alltså, kommuner, regioner och myndigheter är ju liksom enorma arbetsgivare, alltså de upp, man upphandlar för tjänster för 800 miljarder varje år. Och en grej där är ju att enligt lag så får man inte kräva kollektivavtal i en upphandling. Det tänker jag i alla fall spontant är ett väldigt stort problem när för att då är ju företag som har kollektivavtal kan inte konkurrera med liksom oseriösa aktörer som liksom bara... Lägger något, något typ skambud. De bara säger. Men vi kan leverera det här till det här priset. Och då blir det här. att så här, men Då tävlar det ju, då är det bara de på botten. Som tävlar mot varandra. Om typ ja, 800 miljarder varje år. Alltså det är ju. Ja.
0: Mm. ja det är ett jättestort problem. Att en så viktig komponent. I upphandlingen är. Vem kan göra det till lägspris. Mm. Det blir en jättesnedvidare konkurrens. Du har typ inte råd att göra det. Om du ska följa alla. Regler. Och nej. betala ut rätt lön och så vidare.
1: Så ja. Det är väl, det är väl en grej som. Så här, borde typ. Förändras tänker jag. Mm. Vad ska man säga mer. Alltså, har ni några tankar om det här med. Strejken på Tesla. Som har varit senaste halvårets. Nej vänta. Nej, ja, senaste månaderna snackis typ. Jag tänker att det liksom. Är intressant just. För när man pratar. Att det liksom. Alltså det här har typ blivit bubblat i flera år känns det som när, jag har, alltså så här, eh, när man har ja, hört om Tesla och om liksom de stora fackens liksom organisering och om man har liksom lyssnat på dem prata så är det här som något som har förberetts väldigt länge eh, och man liksom går ju in väldigt medvetet i den här striden av en anledning typ. Och anledningen är ju då att skydda den svenska modellen eller att man ska ha kollektivavtal i Sverige. Jag, jag har jag, jag, jag på poäng
3: med det här. Det... <laughs> jag har faktiskt inte heller något smart att säga om strejken mot Tesla. Men på jobbet så här så ibland kan det låta bli att reflektera över hur mäktiga och starka LO kan vara när de väl vill. Mm. Och om de bara använder en liten liten del av alla de resurserna åt att så här, anställa några tolkar. Utbilda några människor i löneindrivning Skaffa lite lokaler så de kan ha personliga möten med förhandlare En gång i månad eller något sånt Med ganska små medel så hade LO kunnat göra väldigt mycket För att organisera migrantarbetare
0: Jag tänker också som Pontus var inne på Att Tesla-striken är ett jättebra exempel på Vad fackföreningar kan göra Eh, hur stort det kan vara att gå samman, sympatiåtgärder och så vidare. Men det visar också ganska tydligt hur begränsat strejkrätten är. Att det som gör hela skillnaden mellan en, en liksom vild strejk och en mm. så kallad laglig strejk gör ju att... Ehm, om man jämför till exempel Tesla-strejken mot pendeltågstrejken. Tesla-strejken, en, en så kallad laglig strejk. Jättemycket uppbackning, hela LO. Fler och fler kan ansluta sympatiåtgärder. Um, pendeltågstrejken, inte ens egna fackförbundet kunde stötta arbetarna. Liksom. Mm. Det gör hela skillnaden. Och när får man ha en laglig strejk? Ja, det är ju i princip bara för att få kollektivavtal. Eller under pågående avtalsrörelse, vilket är jättebegränsat. Mm. Um, och det är det som blir så tydligt eh, att skulle vi kunna strika så här för att förbättra arbetsvillkor och inte bara försöka liksom, upprätthålla det som finns. Eh, för så som den svenska modellen är eh, utformad så är ju kollektivavtalet liksom, istället för att ha eh, lagstadgad minimumlön eller liknande saker som kanske finns i andra länder. Eh, och, och därför blir kollektivavtalet viktigt för att annars eh, finns inte de här liksom. mm. Lägsta lönerna och så vidare på samma sätt. Men man bara tänker så här. Hur skulle det kunna se ut på svenska arbetsmarknad Om det gick att ha den typen av stora strejker. För även andra saker. Inte bara kollektivavtalen. Då skulle det nog kunna se väldigt annorlunda ut.
3: Mm, mm, mm. Jag jobbade ju inte innan den här antistrejklagen. Men en sak som vi gör väldigt mycket. Det är ju att vi går till domstol. Mm. Solidariska byggare har ju nu en hel flod av ansökningar i Arbetsdomstolen. Eh, och det tror jag bara är ett symptom på att alla andra eh, möjligheter till strid är så eh, begränsade nu som lagen ser ut nu. Eh, att vi tvingas liksom, för vi kommer inte ge upp bara för att så, det kommer en antistrejklag. Eh, och vår aktivitet i Arbetsdomstolen skulle jag säga är ett direkt resultat av. Det. Just det. Ja, men vi kanske ska
1: avrunda det. en sista grej som var så här, ja, men, du var lite inne på det, men alltså, från ert perspektiv, var alltså vilka politiska förändringar skulle man kunna säga? Jag, något som, typ, två exempel som jag skrev ner var så här, ja, bättre lagstiftning mot lönestöld, jag vet inte riktigt hur lagen om, mot lönestöld ser ut idag. Uh, eller typ regionala skyddsombud. Det här är två saker som jag har hört i mm. luften de senaste åren.
3: Mm. Mm. Det finns ju inte riktigt någon lag mot lönställd så.
0: I Sverige i skulle jag säga. Det finns mm. ju en i Norge som trädde i kraft för typ ett år sedan. Då arbetsköpare kan riskera upp till sex års fängelse. När de... Begår lönestöld. Mm. Det vore ju intressant att se hur det skulle kunna appliceras i Sverige till exempel. Mm.
3: Mm. Det tror jag faktiskt hade underlättat för oss lite grann. Men generellt är det inte lagarna som är Nej. problemet utan bristen på facklig organisering. Som sagt det finns mycket en övertro på kontroll. Både när det kollektivavtal, skatter, löner. Alla problem som finns i de här förslummade arbetsbranscherna. Mm. Men alla de problemen skulle också kunna lösas Bara om man hade lite bättre markkontakt Så man faktiskt kunde efterleva Kollektivavtal, lagar och så vidare Och, så vidare. Mm.
0: Eh, och bara för att återkoppla till det här Om regionala skyddsombud eh, Vi har ju några regionala skyddsombud eh, och Ett regionalt skyddsombud Har ju rätt att eh, gå skyddsrond Och gå ut till arbetsplatser Där vi har medlemmar Även om Själva det regionala skyddsombudet inte arbetar på platsen. Eh, men det är också ganska resurskrävande. Eh, vi skulle kanske vilja göra det mer om vi hade möjlighet. Men vi är inte så pass många. Vi har möjlighet att åka ut till alla byggen i tillräckligt hög grad. Eh, och där skulle vi väl snarare vilja se att det fanns stark facklig närvaro på varje byggarbetsplats. Eh, för som Pontus varit inne på så... Finns det många företag som ser ganska vettiga ut på papper. Eh, och i dagsläget så är det ju ofta extremt långa entreprenadled på ett bygge. Det är liksom ett stort företag höxt upp som anlitar företag som anlitar företag. Det är företaget som har själva projektet. Kanske inte har så många egna anställda. De har bara anlitat jättemånga bolag som i sin tur har anlitat bolag. Och till slut är det jättesvårt att hålla reda på alla de här bolagen. Speciellt om de inte är på plats. Eh, platschefen kanske mm. sitter på platskontoret delvis men liksom det skulle behövas eh, facklig närvaro ute på bygget på ett helt annat sätt för att kunna se när allt det här händer. Um. Mm.
1: Huvudentreprenören är väl alltid ansvarig för liksom bygget i stor... Alltså den, det, som du, det var du inne på liksom det, att om man inte kommer åt under, entrep- alltså, under entreprenören så kan man alltid på något sätt eller det går åtminstone att mm. Säga ja, hur att entreprenören är ansvarig för att den här ska personen ska ja. få sin lön.
3: Uh, en, men... den, det är tre månader han man på sig mm. efter att lönen har förfallit. Sen så är det kört uh, liksom. Uh, och det låter ju som en lång tid men det är oftast inte det för en migrantar- Det tar ganska lång tid från migrantar- för migrantarbetare att bli lurad på lön. Uh, googla och hålla på och sen till slut hitta till oss. Uh, där man kan få hjälp med sånt. Mm. Och sen eh, innefattar den inte heller beställare, Alltså den som har beställt hela det här entreprenadledet. Eh, som ofta är ett ännu större företag kanske. Eller till och med eh, Stockholm stad eller något i den stilen. Ja, den som är uppdragsgivare liksom. Precis. Just det. Eh, och de kan man inte komma åt via den här lagen. Så det hade varit jättebra om man kunde utvidga. Ja, men typ. Till att, gälla även dem.
1: Så här, om en Stockholm, Region Stockholm har anlitat liksom jätteskumma företag för att bygga ut tunnebanan. Mm. varför kan inte de hållas ansvariga för det, mm. det är ju mm. en fråga man sig.
3: och varför gäller den här lagen bara byggbranschen alltså det ja. Ja, de andra branschen har inte riktigt lika så här långa och överskådliga led men det hade löst massa problem i, med bärplockning, jordbruk och så vidare mm. om den lagen gällde alla branscher mm
0: Mm, städbranschen kan jag tänka mig att det skulle hjälpa jättemycket för där kan det ju vara större städföretag som ändå anlitar mindre städföretag så där finns ju ändå den dynamiken lite så det skulle vara en jättestor hjälp om den lagen äh, utvidgades till att omfatta fler
1: mm. ja jag tror att vi vi liksom kan fortsätta prata om det här ganska <laughs> länge men vi ska nog avrunda uh, så sett, slutligen så vad ska man göra om man vill typ stötta ert arbete jag vet till exempel att äh, ni startade en insamling. Det här är inte direkt att hjälpa er. Men ni startade en insamling för det anhöriga till den som dog i hissolyckan. Mm. Där, där ni har samlat in pengar till dem. Jag tänker att jag kan lägga in det swish-numret i. Den är klar äh, att Vi fick precis så mycket okay, som vi då, från början. Liksom. Okay. Men det är jättebra. Mm. Mm. Äh, så då kan folk kanske stötta er direkt på andra sätt. Jag vet inte. Går det? Mm. mm.
0: Det går jättebra att bli medlem i fackföreningen, mm-hmm, det är mm-hmm. bland det viktigaste, så fackföreningen växer och blir starkare. Man kan också följa oss på typ olika sociala medier, då får man reda på när det händer sådana saker som insamlingen. Tanken med insamlingen var ju bara att eh, samla ihop en summa pengar så att de anhöriga klarar sig nu närmsta tiden mm. innan olika typer av försäkringar och, och så vidare kickar in.
3: Just det. Men solidariska bygger kommer att ha en insamling till faktiskt. Det eh, har varit väldigt mycket insamlingar på mm. senaste tiden eh, på grund av omständigheter. Men eh, vi förlorade i arbetsdomstolen för ovanlighetens skull. Vi brukar nästan alltid vinna. Eh, och det behöver ganska mycket pengar som vi ska försöka ta hjälp av våra allierade där ute för att samla ihop. Eh, så det kan man hålla utkik efter. Det är inte riktigt på plats än men kommer. Just det. Eh, sen så tror jag också att eh, allt åt
1: Stockholm ska arrangera någon form av stödkväll på cyklopen mm. för solidariska byggare.
3: Mm, mm, de har erbjudit oss det 17 februari.
1: 17 februari på cyklopen. Mm. Så då kan man komma och eh, ha det trevligt och också stötta er precis, arbete. Precis, Det låter ju jättebra. Mm. Eh, mm, grymt. Eh, det kan man nog följa allt Alltotala Stockholm på sociala medier för att få veta mer om när det händer. All right. Tack så mycket för att ni var med och pratade i podden. Tack för att vi fick komma.
0: Ja, tack för att vi blev inbjudna. Ja,
1: jag tror inte jag har något mer att säga. Ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.
0: Hej då.